0: 最近不知道大家的朋友圈里有没有被一张图刷屏，呃，一张最新国际通用报警求助手势的照片呢？其实是在我微博可见的范围和我的微信朋友圈当中被大量的转发了，而警方呢也使用官方的微博来辟谣，说啊、呃、这个手势啊身边其实没有警察认得，甚至见都没见过，所谓最新国际通用报警求助手势，纯属造谣。当然了，类似这样的帖子呢，在真真假假的朋友圈信息里头非常非常频繁地出现过。我们要如何来鉴别真伪呢？如果遇到假的消息，你一般都是怎么处理的？信任的小船怎么样才不会说翻就翻呢？欢迎在节目进行的过程当中参与我们的直播话题互动。大家谈微信公众号，大家在这个微信公众平台当中搜索并添加我们的节目名称“文艺大家谈”就可以了。参与节目互动的朋友，我们将会挑出我们今天的幸运听友，送上百丽宫影城北京金宝汇店4月17号中午12点场次的 IMAX 3D 版本史诗风格真人冒险电影《奇幻森林》的观影票两张。说回刚才我们讲的那个啊，打引号的最新国际通用报警求助手势。这条被大家大肆传播的消息称啊，这个最新的设计出的报警手势很像中国的报警电话110是怎么一个手势呢？大家可以随便伸出自己的手啊，然后把这个无名指弯下来，然后用大拇指扣上你的无名指，你看是不是看上去有点像110了啊？而且呢，好像倒过来看呢，又有点像美国的报警电话911。哎，说如果从这个角度来理解的话，似乎这个手势编的还是挺有道理的啊。所以呢，他们说这是一个国际通用的向警察求助的手势信息。同时呢，还附上了手势的图片。图中大拇指正好是压住了无名指，食指、中指和小拇指呢自然的向上伸直。图片当中还有“当你看到有人求助，请马上报警”这样的提示字样。哎，我们也忍不住在这个看到这图的时候跟着比了比啊，发现这手势还是挺酷的。但是呢，他的意思的的确确是有误的，并不是一个向警察求助的手势。不少的网友呢，其实都在不明情况下进行了转发。有的网友呢，在自己的朋友圈当中发起了接力转发的活动。然而，也有网友对该手势提出了质疑。有人说：“哎，这不是阿森纳足球俱乐部球员厄齐尔的 M 手势吗？但他的庆祝动作呀，厄齐尔的招牌怎么就成了这个报警求助的国际通用手势了呢？”而网友小将军则称啊，说这根本就不是什么报警手势啦，这个手势在特种部队是手语、呃，代表着数字7。那么昨天呢，警方也使用官方微博进行了辟谣。当然了，辟谣的文字也很幽默啊，说今天有网友私信问鼠叔,叔，最新的国际通用报警求助手势是真还是假呢？鼠叔,叔没有见过，问问110指挥中心的同事们，也没有认识的。叔叔掐指一算，这事儿啊不靠谱，不方便电话，可以短信报警，全国通用，地区加上12110。警察叔叔还提醒啊，不为大众所知的报警方式只会害人，所以呢，郑重的辟谣了。我们在今天的节目当中也郑重的以节目的方式啊。替警方把这个辟谣信息扩散给更多的朋友。那么，面对这些在网络上时不常出现的真假难辨的信息，你是怎么看待的呢？你有什么比较靠谱的鉴别的方式吗？欢迎大家参与我们的话题互动，发来你的文字留言到“文艺大家谈”的微信公众号。当然了，我们“文艺大家谈”的观察员胡克飞也在第一时间啊。对于谣言的特征做出了分析
1: 。最最开始，其实我没有看到这个东西传播，然我我第一时间其实看到的是辟谣帖，所以呢，我没有接受到这个第一手这一第一手的传递的情况。但是呢，后来分析这个谣言帖，然后就辟谣帖啊，然后再通过看到后来有一些朋友在转发，其实我会发现这些东西它是有一些共同性的，就是咱们现当下在网络上传递的这些谣言是有一些共同性的。所以我是觉得呢，这些谣言呢，它是符合了某些社会心态，就是比如咱们，比如说这个美国有一个人格心理学家叫奥尔波特，他曾经呢就提出了一个谣言传播公式，叫谣言等于模糊性乘以重要性，就告诉我们这个道理很简单，越是重要的信息，越是模糊，就越容易引发谣言。但成功的谣言呢，有什么规律呢？其实是这样，我觉得啊，成功的谣言让我们产生焦虑和情绪化，让我们惊讶呢，又照顾了我们既有的偏见。这样的谣言就能长久，就是恐惧是滋生谣言的一个方向。一个群体这个集体忧虑越来越严重了，越容易变成呃谣言传递者。就即便是交流的信息挺荒诞的，但是交流本身也给人一种啊我我好像知道这个事儿的感觉，来抹平心里这种不安。谣言很少有积极的，因为就是呃这个动物啊天生倾向于接受消极信息。就不光是人类啊，就我们从进化上来思考，如果我是一只羊，啊，如果我知道怎么躲开狼呢？可能要知道哪有比较好吃的草更重要。同时呢，作为一只羊呢，我的潜意识里不认可存在不吃羊的狼。那这就可以解释我们为什么愿意接受那些为了避免伤害而传播的谣言。比如说，我们当今不用再躲避狼啊、老虎啊，但是我们还会担心丢工作，啊，我们担心我们那个看病没人治，我们担心我们孩子没法上学。所以这个时候呢，传递这样的谣言呢，还是会影响到我们。就比如这次这个手势，它覆盖了这个全年年龄段人们的这个思路。人们普遍认为呢，求救是一种必要的技能，而在当今社会呢，又极度缺乏安全感。所以这个某一种求救的方式呢，甚至可以挽救生命。所以大家来进行传播。同时呢，你会发现呢，在这种网络中，这个谣言呢，有一部分谣言呢，还与这个个人形象维护啊、形象管理的动机有关系。人们特别重视自己在朋友中的形象，希望成为被人尊重、敬仰、关注的对象，所以人们会侧重选择什么生活哲理啊、生命啊、健康啊、养生这种这种这种选题来显示自己博学。所以在这个情况下呢，我们经常能看到朋友圈里转发的一些什么鸡汤型的，比如说马云说呀、屠呦呦说呀、莫言说啊这样的谣言，还有一类就是咱们呃长辈们特别愿意发的这种。披上科学外衣的这种健康类的生活类的谣言，这种谣言呢总是模仿这种科学论文的方式啊，通过断章取义、偷梁换柱，融入一些凄惨的故事，然后引发我们的情感共鸣。这由于什么？大家缺乏专业的知识和专业素养，没办法，也没有精力判断真伪。所以一些人呢，通过发布这些假、就是、假装这个具有科学含量的帖子，来构建自己博学的形象，然后也成为了这个谣言的传播筒
0: 。的的确确，谣言一旦有了它的势头啊，就像火成风势一样，大面积扩散，那个速度啊，可能是大家都，呃，难以预料到的。但是也正如刚才胡克飞所说，谣言常常呢是利用了公众的一些心理意识上的一些短板，比如说大家都希望自己远离危险，比如说大家都希望自己充满善意。然而，对于虚假的消息接收过多呢，也会影响到我们真实的信任感。信任这艘小小的船，真的很有可能说翻就翻。试想一下，呃，如果我们在朋友圈里，我相信大家其实可能都接到过这样的信息啊，是讲某某某某这个小孩也好，或者大人也好，呃，深陷某种疾病的困境，比如说缺钱要筹款，那么这个时候可能通过他的朋友圈，很多人是基于对于发这个消息的人的信任啊，比如说捐了钱、捐了物，哎、呃，最后发现这个事情子虚乌有，但他的那个朋友可能也是被骗了。说呃，我是从哪儿哪儿转发的，自己也并不知道。但其实呢，我们每个人是从这个接收这个信息的直接来源这个人这里来奠定我们的信任基础。为一条自己没有核实过的消息而损伤了自己在朋友圈里的信誉，我想这样的事情其实大家都不想遇到。但是如果你错发一条谣言信息的话，很可能就会造成这样的现实。那么我们为什么还会继续的接收，甚至是相信类似的媒介消息呢？消息的发出方他们都有哪些目的？真的就像我现在也就一直没有想通，我妈非常喜欢转发的那些朋友圈里的鸡汤类的啊，或者是这个养生类的这些消息，他们最初的发出方到底是为什么的？来来来，来制造这样的一些信息的啊？而我们又该通过什么样的方式来鉴别和验证我们日常所接收到的消息呢？
1: 同时呢，你会发现，当今跟跟我刚才说的这些，这个咱们当年这个潜意识里这个呃这个被害的这个思路不一样呢，还有一些公众的美好愿望，比如说我们现在有有有有人传啊，每有每每人交五万，以后每个月可以领一千两百块钱养老金啊，然后无限领这个钱，这个谣言呢就折射了部分公众对于当下社会政策、社保政策的不满，期待有所改变。这种谣言啊，一般不具有破坏力。就是呃，包括你可以想到之前什么手机单向收费啦，公务员加工资啦，呃，什么个税启动点提高、延长春节假期这种这种谣言，都是折射了当下中国大部分公众的某些期待啊。同时呢，我认为呢，就是说在当下的这个网络谣言和曾经的这个网络不不不发达时候而已而相比呢，它这个传播呢啊具有反复性，这个特别可怕。就是很多流传了很长时间的谣言，甚至当年已经被辟谣了的，他比如说什么呃割肾呐、迷药啊、呃、抢孩子呀、啊、疯疯牛病啊这种，那你换一个时间地点，换一个主人公啊，就立刻就死灰复燃了。这种除了我觉得是跟公众的恐慌情绪有关以外，也与人性的，就是人性中的这种贪婪啊、脆弱啊有关系。所以呢，就是有人现在说说网络中，尤其是微博啊，呃，这个传传谣言中主要来自于大 V 的判断力差。你看这个大 V， 他都转。其实我个人认为呢，并不是这样。就是传递谣言的关键呢，在于你自身的意愿，而不是传递谣言人的地位。当然呢，我觉得在中国不得不说，人们缺乏基本的科学生活常识和社会经验，而由,由于呢，所处的城市环境呢，有较大的差异，也会造成知识储备中的空缺。所以呢，在未来呢，我觉得谣言的治理呢，其实是离不开这个公众本身的媒介素养的提高。其实，对于呃媒介素养来说，听上去这个词儿好像很高深。其实，对于每个老百姓来说，呃，没有什么特别深奥的地方，只需要我们在日常生活中养成一些很好的习惯。比如说，对有呃，对于这种明没有明确来源或者或者是不具有权威性的文章啊，提高警惕啊。对这些夸张啊、煽情啊这种绝对化的表述文章呢，得进行核实。核实的手段其实特别简单，就搜索这个文章的题目啊、啊关键词啊，你就可以发现不同版本的表述。也就知道这个内容的可信度程度了。如果一个图片，比如说一个新闻图片，它出现在很多很多的这个谣言帖子中，那这个图片可以很有可能是张冠李戴的。所以，就这种方式其实很简单，只要你多动多动一步，而不是简单的转发，可能就很容易发现这个东西的真实性。这样呢，可能也就避免了谣言的这种传播和发展。这就是我对这个东西的看法。嗯
0: ，在遇到不明真伪的消息的时候，自己。稍微的多多的想一步，多多的查找一下相关的信息，来佐证和核实一下它的真实性。其实对于有些人来说，很多时候谣言是经不起推敲和考究的，很容易就会识破。而我们为什么会愿意相信一件事情为真，而不是其他的事实？因为在日常的沟通当中啊，人们有一个隐性的规范，那就是说，默认对方跟你说的话是真诚的、是重要的、也是清晰的。除非有显示的非常反面的证据让你对此产生怀疑，而心理学家在过去二十多年的研究里也已经反复证明了，即便一个错误的说法被修正了，它在人脑当中的影响也可以是持续性。不管原因为何，一个没有疑义的事实是，对于已经接收了错误信息的人来说，要让他们回复到从来没有接触过的状态，那可就是非常困难的事情了。就是。会怎么样？别说我说谎，人生已经如此的艰难。人生已经如此的艰难，还会遇到很多人在说谎，还会遇到很多的谣言在我们身边的信息媒介当中疯转啊。在遇到那些难辨真伪的朋友圈或者是微信消息的时候啊。微博消息的时候，你是怎么处理，又是怎样来辨别他们真伪的呢？来看看我们的听友们的回复。卢茜茜说了，说你们今天提的这个所谓的报警手势，我在朋友圈也看见了。哎，相视一笑吧。其实当时我也倒没信，现如今啊，转发、转载、截图，的的确确啊，让人有点看不清真假了。寻龙王爷说：“如今朋友圈信息量大，信息爆炸，真真假假呀，也让朋友圈作假呀，很难够、呃、很难说是能够让谣言止于智者，以假乱真的东西实在是太多了。出于各种的心理，起哄也好，关心也好啊，有很多时候我们也都成为了谣言的传播者。而面对朋友圈信息呢，三思而行，看看再说吧，别着急转发。比如。”你觉得有点重大，但是却没有经过核实的一些信息，还有风信子的话语说了，说一般啊，我都辨别不了真假的这个消息，我对待的态度呢就是只看不转。的的确确啊，谣言止于智者嘛。但是在今天节目当中呢，我们也还是来分享几个确确实实、真实存在的国际通用的求救方式。首先 ，SOS 求救信号，国际通用的紧急急救方式呢，可以用三短三长三短，记住这是一组啊，三短三长三短的任何信号来表示 SOS 的求救信号，比如说光线，比如说声音，还有一种求救的方式呢是火光。燃放三堆火焰是国际通行的求救信号，白天可以在火堆上放苔藓、青嫩树枝等等，产生浓密的烟雾；晚上呢，可以放干柴，让火烧得更旺，可以让别的人看见。三堆火焰，这个是国际通行的求救信号了。另外一种求救信号发放的方式呢，是旗语，将一面旗子或者是一块色泽明亮的布料系在木棍上，挥动木棒。怎么挥呢？让那个木棍啊呈八字形的运动，这也是一个国际通行的旗语信号，是发出求救的信息。